0: Saammeko me leikkiä jumalaa, arvonkuulija? Miksi emme? Eikä olisi aivan parasta tuunata ihmistä paremmaksi tai tilata vaikkapa design-vauvoja haluttuilla loistavilla ominaisuuksilla ilman mitään perinnöllisiä sairauksia? Vai kuulostaako geenimuokkaus vaaralliselta, irvokkaalta, luonnottomalta ja epäeettiseltä? Tämä kysymys on äärimmäisen ajankohtainen, koska voisi sanoa, että tulevaisuus on jo täällä. Ja kansainvälinen tiedeyhteisö haukkoo henkeään. Aktin studiossa Homo sapiens-lajin viimeisiä edustajia, vai ollaanko me kenties Homo erectus-lajin? Joka tapauksessa kritiikittämät tiedeuskovaiset, tuottaja Korhonen sekä insinööri Putkonen. Moi!
1: Ylepuhe: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe: Viime viikolla saatiin Kiinasta vuoden suurin tiedeuutinen. Oikealainen merkkipaalu. Ihmisen alkion genomia on nyt muokattu ensimmäistä kertaa geenisaksilla siten, että on luotu periaatteessa parempi ihminen. Tästä CRISPR-Cas9-menetelmästä, eli kansanomaisemmin geenisaksista, on jo aiemmin sanottu, että se tekee perimän muokauksesta, eli ihmisen tuunaamisesta ja räätälöinnistä ihan lastenleikkiä ja halpaa sellaista. Ja tästä kyllä kertoo tosiaan tämä tuore tieto, että kiinalainen tutkija He Jinghui meni kaikessa hiljaisuudessa muokkaamaan kaksosvauvojen perimää niin, – etteivät he voisi saada HIV-virusta ja ainakin toisen sitten vauvan kanssa – tilanne on nyt tämä. Mutta rakas kuulia, onko se eettisesti oikein? Saako vauvoja räätälöidä tai ihan tätä homosapiensia eli raihnaista ihmistä jalostaa? Mikä sitten geenimanipulaatiossa eniten arveluttaa? Ja aivan erityisesti haluttaisiin tänään kuulla aktissa, että – Voisitko ja haluaisitko parannella itseäsi? Ja tähän viimeiseen vastaan kyllä, että ehdottomasti kyllä, koska aika vajaavaisilla geeneillä olen itse varustet, varustettu. Entäpä kyky biohakkeri, insinööri Putkanen?
2: Kyllä, siis öö, uskon siihen, että... Kun ihminen syntyy, niin hän ei ole millään tavalla valmis. Pelkästään fyysinen kasvu ja toivottavasti henkinen, sosiaalinen ja monet muutkin kasvut tapahtuvat sitten iän myötä. Aina siihen, siihen pisteeseen asti, kun pilliin viimeisen kerran vielletään. Niin miksipä ei, miksipä ei tekniikka pystyisi tuomaan jo ennen syntymään
0: niin niitä hyviä. Antaisi sulle mahdollisimman ah, hyvät kyllä. edellytykset ponnistaa tälle kuitenkin usein aika kuoppaiselle elon tielle. Niin, ja ehkä... Ongelma on tässä minulla se, että mä en itse asiassa ymmärrä niin
2: geenimuunnellun kasvien kuin geenimuunnellun ihmisen, että mistä tämä eettinen pohdiskelu tulee. Jopa pelkku. Tai siis eettinen pohdiskelun ymmärrän, mutta pelkku.
0: Tuntematon pelottaa Kyllä. aina. Niin, että ja on kautta historian aina se vieras joku uusi, siis teknologia. Se on tuntunut saatanalliseltä. Juuri näin. Että mennäänkö taas tähän luddittimeininkiin?
2: Pitääkö mennä niitä höyrykoneita nyt hakkaamaan rikki, että voi medelleen kä- kähertää sitä lankaa käsi? rukkia polkien.
0: On, nyt puhutaan siis tietysti, okei, okay, tässä mennään aika korkealentoisesti vaikkapa siihen, että mitä tämä tällainen tekee sitten ihmisyydelle ja mikä on ihmislajin ja ihmiskunnan tulevaisuus, mutta tottahan on, että me ollaan aina, siis sanotaanko nyt, että varsinkin viimeisen 10 tuhannen vuoden ajan leikitty jumalaa. Me on muokattu ympäristöä, viljelty maata, jalostettu eläimiä. Nyt sitten aina vaan mennään syvemmälle ja teknologia on tarkempaa ja parempaa.
2: Ne voisi ajatella, että ihminen on tässä nyt pikkuhiljaa lähtemässä maapallolta pois. Levittäytymässä viereiselle Mars-planeetalle ja sitä kautta kenties tuleviin tähtiin jopa galakseihin. En tiedä. Niin eikö tämä nyt voisi ajatella näin, että jos Jumala loi maapallon ihmisten kodiksi, niin Jossain vaiheessa se ja poika poistuu kotoaan ja
0: lähtee valloittamaan
2: universumia.
0: No koska suuri herra loi sitten, jos tällä oletuksella mennään, niin myös koko universumin, niin miksi rajata tätä kotia? Niin, ja no Mut... miksi rajata pelkästään geenejä sen sellaisiksi sattuvan kaupaksi, jota sitten
2: miehen, sperma- ja naisen munasolu yhdessä arpavat ja sitten
0: sieltä tulee se paketti, mikä on tullaksi. Me itse asiassa tätä samaa aihetta sivuttiin kesäkuussa, kun silloin mentiin... Paljon puhetta herättäneen erittäin suositun israelilaisen historioitsijan ja kirjailijan Uval Noah Hararin hengessä. Ja hänhän on jo visioinut sitten, että kun puhuit tässä, että mikä on ihmislajin ja homo tulevaisuus, että 200 vuoden päästä meitä ei enää ole, että sitten pitää ke- kehittää uusi termi tai tulee uusi ihminen superihminen nimeltä homo deus, kun tähän vielä yhdistetään sitten kaikki muu. Öö, teknologinen kehitys tekoälyä myöten ja sitten nanoteknologia ja geenien muokkaus, niin 200 vuoden kuluttua kulmaa. Sitä ihmistä meidän jälkeläistä ei enää tunnista tällaiseksi homosapiensiksi sapiensiksi lainkaan.
2: Niin, mutta mitä san luulet, kun homo neandrindalus ihmiset asuilevat asuilivat, missä asuivatkaan ja homo sapiens tuli paikalle, niin otettiinko hänet avosylin vastaan kunnianosoituksin, että vaan on muuten järkevä ihminen. Tuo pystyy tekemään tulenia, ja soittamaan musiikkia, hakaten kiviä toisinsa ja tanssin ihmeen. Vaan oliko se niin, että grillin laitettiin tulille ja kohta syötiin maukas liha
0: Tätähän on paljon spekuloitua, että miten sitten Euroopassa, kun nämä kaksi homolajia kohtasivat, että kuinka sopuisa se elo on ollut. Mutta ainakin on lisäännytty. En sitten niin. tiedä, että onko se tapahtunut niin sanotusti hyvässä hengessä vai, vai sitten hieman ikävämmin. Mutta on todistaa se, että meissä lähtökohtaisesti jokaisessa yhdestä neljään prosenttia nändertaalia, että kyllä siellä on käyty vaikka jollain lailla harjoittamassa kahden lajin välillä. Ja me olemme saaneet siis näiltä kyseltä neandertaaleilta monia hyviä ominaisuuksia sitten Kyllä. tämän risteämisen seurauksena. Mutta onhan, jos puhutaan, että joku on
2: luonnollista, niin kyllähän luonnollista on ajasta ja paikasta kamppailu. Että jos tulee Homo sapiensia älykkäämpi rotu, joka on sitä mieltä, että homo sapiens kelpaa enää vain raaka-aineeksi, niin mielestäni tietyllä tavalla luonnollista, kuinka brutaalilta se kuulostaakaan
0: on, väistöt takaa vasemmalle. Tämä oli hop- homo aika, nyt se on loppu, bileet päättyy. Tähän nyt sitten tutkijoiden mukaan, joista yksi saadaan mukaan lähetykseen vähän ja on kuluttu, eli tutkija Heikki Sakseen Tampereen ja Lapin yliopistoista, niin Moni on sanonut Sakseen ja myöten, että tässä on tämä eriarvoistumisen ongelma. Ja se on mun mielestä tärkeää. Tähän liittyy monia muitakin eettisiä pohdintoja. Mutta jos tosiaan perimmän räätälöinnistä tulee leikkiä tai sitä se jo on, ja lähdetään tälle design-vauvojen tilaamisen tielle, eli että voit tosiaan katalogista valita, että minkälaiset ominaisuudet älyä ja ulkonäköä myöten sille pikkunassikallasi haluat, niin kyllähän se jotain maksaa kuitenkin, vaikka kerroin, että pieni Sakset on halpa menetelmä muokata genomia. Käykö niin, että kun rikkaiden lapsella on muutenkin paremmat edellytykset ponnistaa elon tielle, niin nyt vain eriarvoisuus kasvaa, kun he voivat tilata vielä sitten aivan upeilla, upeilla olevia vauvoja. No en tiedä. Toisin kuin sitten vähävaraisen. Mutta voihan
2: se olla niin, että tässäkin määrä korvaa laadun. Että jos miettii, että suurimmalla osalla maailman ihmisistä ei ole sitä elintasoa, mikä meillä täällä esimerkiksi Suomessa on. Ja Suomenkin syntyvyys, syntyvyyden kanssa ollaan vähän niin ja näin, että se enemmänkin on noin maahanmuuttajien varassa. Niin voiko olla sitten kuitenkin niin, että vaikka kuinka tehdään designvauvoja, kuinka parannellaan, niin... Kyllä se nyt niin on, että tuhannen geenipooli
0: on varmasti suurempi kuin yhden superihmisen. En tiedä. Rakas kuulija, missä määrin ihmistä saa muokata? Meneekö raja jossain? Pitääkö esimerkiksi korjata vain perinnöllisiä sairauksia vai lähdetäänkö korjaamisesta ihan parantelun tielle luomaan uutta yli-ihmistä? Hararin nimeämään homo-deusta. Miten tässä tulee käymään? Siis vain, tästä on ihan muutama vuosi, kun nämä geenisakset, tämä menetelmä kehitti, kehitettiin, ja niistä on sanottu, että ne ovat suurin vallankumous lääketieteessä sitten penisilliinin. Ollaanko me menossa kohti uutta utopiaa, uuden superihmislain syntyä, vai kenties dystopiaa, jossa vain rikkailla on sitten juuri varaa tuunata lapsensa?
1: Ylepuhe: akti, soita 020-690-001.
2: WhatsApp laulaa. Maailmassa on muutenkin jo liikaa ihmisiä. Sairaudet omalta osaltaan pitää tämän kurissa. Geenimanipulaatiolla voisi ihmisestä tehdä mieluummin aliravitsemusta kestäviä... Tosin tälläkin olisi vaikutus väestön kasvuun, mutta päästäisiin suurimmasta ongelmasta
0: eroon. Miten se ostaan kääntäisi niin päin, että kun tässä tietysti, kuten on tolkutettu, Suomessakin syntyvyys on nälkävuosien tasolla, niin ne vähät lapset, joita tehdään tai saadaan, niin ne olisivat sitten huippuunsa viritettyjä, mm. räätälöityjä, sellaisia, jotka suurilla geenimuokatuilla älylahjoilla, niin Tekisivät tästä maailmasta vielä paremman paikan elää. Niin, minä
2: löysin tällaisen dokumentin internetin loppumattomasta syövereistä, jossa ehdotetaan, että geenimanipulaatiolla tehtäisiin ihmisistä lyhyempiä. Jolloin he kuluttaisivat vähemmän energiaa, jolloin tarvittaisiin vähemmän ruokaa.
0: Rokasta. No näin. Aivan kohta otetaan. Vastaamaan näitä asioita työkseen pohtiva bioetiikan tutkija Heikki Sakseen Tampereen Lapin yliopistoista, mutta sitä ennen he lanetta Ouluun, jos on makea. Morjesta.
3: Joo,
4: morjesta. morjesta taas. Tietysti tuota, tämä geenimanipulaatio, niin siinä pitäisi niinku miettiä sitä lähtökohtaa, että ennen mä lähdetään rukkaamaan meidän geeniä, niin miten nämä miten nykyiset geenit on kehittynyt ja... Minun käsittääkseni, mä en ole asioistuttiin tässä, mutta just minun käsittääkseni, että sehän perustuu se Silloin aikanaan, kun nää, me ollaan sieltä jostakin Nigerian suunnasta lähdetty vaeltamaan ja törmätty niihin ne siinä vuosisatojen tuhansien vuodessa, niin tämä luonnonvalinta on, on kehittänyt
0: meidän geenit. No näinhän se on mennyt, mutta nyt on myös sanottu, Make, että me olisimme ylittäneet tämän perinteisen luonnonvalinnan, eli evoluution, kulttuurievoluutiolla, koska kyllähän meillä nykyään nekin, jotka eivät ennen olisi pärjänneet, olleet elinkelpoisia yksilöitä, niin saavat monesti suht hyvän ja pitkänkin elämän teknologian ansiosta. Eli näin Ky- ollen tämä perinteinen luonnonvalinta sopeutuvimmat selviää, niin se ei enää toteudu.
4: Joo, kyllä se, se varmasti pitää paikkaansa, että tämä jatkuvasti nouseva, keskimääräinen odottavissa oleva elinikäni nousee, niin kyllähän se on pitkälle tästä meidän teknologiasta ja lääketieteestä ja
0: No mutta hei, makea, haluaisitko niin. olla geneettisesti paranneltu versio itsestäsi? Siis nyt jo netissä myydään tämmöisiä, joka hyödyntää tätä menetelmää eli CRISPR-29-menetelmää, niin sillä voi sitten jo itseään kuulemma parannella. Tällaisia, yksikin biokemisti, niin hän on tehnyt nettiin videoita, kuinka hän muokkaa omia lihaksiaan poistamalla geeni, joka rajoittaa lihasten kasvua myös myöstatiinin toimintaa. Ja ruiskuttelee ne. sitten itseänsä tätä kyseistä CRISPR-teknologiaa niin sanotusti.
4: Mä en missään tapauksessa lähti siihen, koska geenien geeni, geeni, geeni sekaantuminen... Niin Siis se on niin monen muuttuja funktio, että mä oon ihan varma, että ei edes me huipputienemmin jatka vielä hallitse sitä. Eli me muutetaan jotakin, mutta me ei tiedetä, mihin kaikkeen muuhun se vaikuttaa.
2: No, mutta se on make ihan totta, mutta jos ajatellaan näin niin tieteen näkökulmasta, että jos me emme tee sitä tutkimusta myöskään, niin emme
0: koskaan myöskään siitä opi.
4: Joo, siis voidaan sitä tutkia, mutta se on, on kaksi eri asia lähtee tutkimaan lähtee
0: Mutta jos oletetaan, että lähitulevaisuudessa me tuntisimme tasan tarkkaan prikulleen ihmisen genomin, mitä joka ikinen mitokondrio ja geeni siellä tekee, ja näin ollen voisimme hyvin varmoina sitten, kun lähdemme sorkkimaan geenisaaksilla perimäämme, niin tietää, että mitä tapahtuu, eikä tulisi tällaisia haitallisia vaikkapa seuraamuksia, niin olisiko se sitten ok?
4: No tässä täs, dialema onkin tässä tieteellisyydessä, että koska me olemme siinä vaiheessa, tiedämme kaiken. Sen, taik- sen jälkeen me ei tarvitse enää mitään tutkiakaan. Tämä pätee kaikessa tieteessä. Koko ajan sanotaan tieteellisesti todistettu, mutta silti jatketaan tutkimusta. No jos on t- t- todistettu, niin miksi enää tutkitaan?
0: Vielä make, viimeinen kysymys. koska Tämä, siis eettinen puolihan tässä on, on se, mikä eniten herättää pohdiskelua ja sitä keskustelua penätään ja sitä mekin tässä käymme seuraavat puolituntia puoli tuntia geenimuokkaus, Mitä sitten ajattelet tällaisesta vauvojen räätälöinnistä, perimän parantelusta, jos, siis voisiko tämän ajatella niin, että eikö se olisi epäeettistä olla tuunaamatta? siitä alkiosta pois, vaikkapa perinnöllisiä sairauksia, jotta lapsi saisi mahdollisimman hyvät edellytykset elämään?
4: Ja mun maailma se on, me astutaan johonkin maailmaan, mitä me ei hallita. Ja, tota, me ei tiedetä niitä syy-seurausjuttuja ja minä en lähteä vauvoja kyllä stuunaamaan.
0: No, tämä on nyt, tämä Pandora-lipas. On nyt avattu, näin siis uutiset Kiinasta kertoo, että siellä tämä yksi tutkija oli että näitä kaksosvauvoja, niiden perimää alkiovaiheessa muokannut, ja, jottei heihin sitten virus tarttuisi. Mutta nyt, makea mahtavaa perjantai jatkoa. Kiitos osallistumisesta. Kiitos. Joo. Hei hei.
1: Yle puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020-690-001. Yle puhe. Jos on
2: mahdollisuus sadan prosentin varmuudella poistaa lapselta tappava allergia tai vakava tauti, on sen mahdollisuuden käyttämättä jättäminen epäeettistä ja vastuutonta lapsen tahallista vahingoittamista. Genisaksien avulla askartelu on tulevaisuutta ja homo sapiens jää historiaan.
0: Mahdollinen skenaario, kyllä. Ja su- syntyy uusi superihminen, josta Hyval Hararikin puhuu. Homo Deus. Deus viittaa jumaluuteen. Ja tänään kysytään, saako ihminen leikkiä jumalaa? Ylepuhe. Ja nyt mukaan otetaan tutkija Heikki Sakseen Tampereen ja Lapin yliopistoista morjesta. Morjesta. Laitaan päällimmäiset ajatukset. Sinä olet... Geenisaksista on useaan kertaan halunnut keskustelua virittää ja tiedät myös eniten ehkä Suomessa näistä asioista ja tästä eettisestä puolesta. Minkälaisia ajatuksia on tässä vaiheessa tämä akti
5: herättänyt? No äh, ensinnäkin haluaisin sitä korostaa, että nämä uutiset hän on vahvistamattomia. Eli tämä kyseinen tutkija väittää tehneensä näin, mutta siitä ei ole vielä saatu tarkempaa todistusta, että Onko hän todella tehnyt näin?
0: Mutta teknologia on kuitenkin olemassa.
5: No teknologia on periaatteessa olemassa ja ollut tässä muutaman vuoden ajan ja kehittynyt voimakkaasti, mutta sekin on vielä hyvin kesken, että kuinka luotettavaa tämä teknologia on. Ehkä ei kannattaisi mennä vielä hirveän pitkälle niissä oletuksissa, että tätä todella voidaan soveltaa siihen, siihen, mihin halutaan. että Tässä ollaan kyllä hyvin vaiheessa vasta.
0: Ja sä olet kuitenkin puhunut Heikki Sakseen usean otteeseen siitä, että tässä nyt on vast, niin sanotusti parannettu ihmistä, tai oikeastaan korjattu tähän mennessä, mutta että tämä on tässä, jos missään kalteva pinta toimii, että korjaamisesta siirrytään, siirrytään kohta ihmisen paranteluun, ja siitä mekin ollaan tässä nyt puhuttu, niin kuinka todennäköisenä tällaisen tulevaisuuden näet? No
5: periaatteessa kyllä näen sen ihan todennäköisenä, ja Tässähän hyvin se havainnollistuu, ainakin nyt uutisoinnin perusteella tässä tapauksessa, että kun aiemmin on lähdetty siitä, että se ensimmäinen vaihe, jossa näitä teknologioita sovellettaisiin, olisi se ihan perinteinen sairauksien parantaminen ja nimenomaan siinä tapauksessa, jossa ei ole muita keinoja, koska tämä on vähän tämmöinen pitkälle menevä keino, niin kuin hän puisi tykillä kärpästä, niin tota, tässä tapauksessa sitten tähän hoivilluksen välttämiseen olisi muitakin keinoja, luotettavampia ja perinteisempiä keinoja, niin sitten kun lähdetään geenimuokkaamaan, niin ollaan ehkä jo tarpeettomasti siinä teknologian käytössä, ja siinähän siis muutetaan sitten sitä perimää muutenkin, että, että tulee sitten vastustuskykyisemmäksi muillekin sairauksille, ja yhtä lailla myös samalla altistuu enemmän kuin tavanomaisesti joillekin sairauksille. Eli tässä todella ei vaan niin pyritä perinteisesti, parantamaan tai välttämään jotakin ystä sairausta, sairautta, vaan muokataan se ihmistä sitten jo ihan kokonaan uudenlaisesti.
0: Kuinka suurena merkkipauluna pidät tätä uutista Kiinasta, jos otamme sen totena, että näitä kaksosvauvoja olisi muokattu? Onko siis, onko nyt siirrytty tietyllä tavalla uuteen aikaan? Kyllä. On, ensimmäistä kertaa on syntynyt niin sanotusti parannellut ihmiset.
5: Kyllä, siis monellakin tapaa uuteen aikaan. Että aiemminhan tämän geenimuokkauksen suhteen on puhuttu vain siitä, että hyvin tämmöistä perustason biologista tutkimusta voitaisiin ihmisillä tehdä. Ja vielä pidemmällä tulevaisuudessa sitten kliiniset kokeet, jossa sitä pyritään soveltaa ihmisiin. Ja jos tämä nyt pitää paikkansa, niin se on kyllä aika hurja juttu, että tätä nyt sitten olisi sovellettu ihmisiin. Se on hurja paitsi... Tietysti tieteellisesti ihan uusi askel, mutta myös se tapa, jolla se syntyy, että tämä kiinalainen tutkijahan korosti, että hän vaan haluaa tehdä hyvää ja hän on vähän niin kuin salassa tehnyt tämän. Ja tässä on myös aika vaarallinen ennakkotapaus, että jos me lähdetään siihen suuntaan, että kukin tiedemies voi itse päättää, mikä on hänen mielessään hyvää ja parempi maailma ja hän sitten vaan menee ja tekee sen, niin se on kyllä hyvin vaarallinen ennakkotapaus ja Varsinkin näin voimakkaan uuden teknologian kanssa, niin se onkin sitten herästänyt aika paljon kansainvälisesti
0: vasta- No, Tätä on kutsuttu jo hirviömäiseksi ja vaikka mitä ja tiedeyhteisö on aivan kauhuissa, mutta eikö nyt ihminen ole itsekäs ja ahne ja niin sanottuja hulluja tiedemiehiä on maailma täynnä, kun tämä menetelmä on niin edullinen ja tietyllä tavalla simppeli, niin voiko tälle kehitykselle mitään? Että joku, no. että aletaan siis... Voi nyt kuvitella, että joku varakas niin haluaisi tosiaan tilata sitten vaiva?
5: No tavallaan tässä on ainakin sellaisia luontaisia pidäkkeitä, että ensinnäkin tämä teknologiaa hyvin epävakaata. Eli jos näin on tehty, niin näiden laisten kohdalla on tilatettu suuri riski, että myöhemmin voi sitten ilmetä tosiaan niin kuin Makekin tosiaan, niin kaikenlaisia muutoksia ja toisekseen kun Nämä on muokattu myös tai ainakin väitetysti muokattu siihen tapaan, että nämä muutokset periytyvät myös tuleville sukupolville, niin todella ollaan siis ihan puhtaasti vain riskimielessä suuren riskin äärellä. Ja kuka sitten tämä riski haluaa ottaa, niin, niin tota, en tiedä. Tässä tapauksessahan kiinnostavaa oli myös se, että nämä vanhemmat, jotka olivat tähän kokeeseen lähteneet, niin todennäköisesti eivät olleet ymmärtäneet, mistä tässä on kysymys. Ja toisekseen, Heillä oli taloudellinen kannustin tähän, koska heillä ei ollut ilmeisestikään paljon rahaa. Ja tämä tuski oli luvannut, että tämmöiset kalliituudet, kokeelliset hoidot voisivat sitten he saada ilmaiseksi. Joten tota, todella niin kun, ehkä tässä ei ollut kyse niinkään, että joku rikas tavalla tuunaa lapsiaan paremmaksi, vaan enemmän siitä, että suhteellisen köyhät ja tietämättömät ihmiset olivat sitten tämän niin kuin voisi sanoa, vähän pelinappuloin.
2: Tervehdys Heikki Saksen, Putkosen Jussi täällä, terve. Terve. Semmoista kysymään, että en halua nyt kuulostaa miltään foliohatulta ja salaliittoteoriireetikolta, mutta jos tämä cas 9 on aika halpa, ja sitten tällaisia geenimanipulaation pystyviä laboratooreja on käytössä, tutkivia ihmisiä on, ja, ja siellähän tavallaan laboratoriossa ilman valvontaa jokainen tutkija oman etiikansa mukaan voi tehdä mitä tahansa, niin nyt tulee vasta ensimmäinen julkisuuteen, ja oikein kunnolla ryminällä, niin eikö tästä nyt voisi vetää jonkunlaisen johtopäätöksen, että tätä on salassa tehty jo aiemmin?
5: No kyllä, mahdollisesti, että kukapa voi tietää sitten. Niinpä, ähm, tietysti otetaan huomioon, että tämä teknologia todella on hyvin uutta, että ihan puhtaasti teknologisesti ei joulua ollenkaan mielekästä, Uh, vielä kovin kauan aikaa, että tota. uh, Ja sitten kyllähän tässä on se puoli asiaa, että kun tämä ei ole vielä mikään kaupallinen sovellus, niin yleensä ihmiset, jotka tätä tuota haluaa tehdä, niin nimenomaan haluaa olla niitä ensimmäisiä ja vielä eteenpäin tiedettä ja tuoda itseään esille, mutta tietysti kuka sitten tietää, mitä jossakin Jossakin on tehty.
2: Mutta onko sitten näin, että onko tästä joku rangaistus tulossa? Että kyllähän tieteilijät voivat paheksua oikein yhtenä rintamana, mutta onko, onko tässä esimerkiksi rikottu jotain lakia?
5: No, sanotaan näin, että se on vaikeimpi kysymys. Lait on usein hieman tässä suhteessa, koska tilanne on niin uusi. Mutta kyllähän tiedeyhteisö toimii niin, että tämä kyseinen tutkija esimerkiksi, niin hän on nyt aika lailla käytännössä tämmöinen persoonan on kraatta tämän asian myötä, että tiedeyhteisöhän muutenkin perinteisesti hyvin voimakkaasti sääntelee itse itseään ja vaikin usein lähtee siitä. Ja tämmöinen tuskia nyt ei varmaan ihan kovin hyvässä huudossa tiedeyhteisössä tämän jälkeen ja, ja sillä on jo sinällä aika suuri sääntelevä
0: merkitys. Ja kuitenkin ikuisesti historiaan kyseinen He Jiankui. Heikki Sakseen, kiitos tässä vaiheessa ja Sorgeetus vielä siitä, että pysyt mukanamme aina puolen päivän saakka kommentoimassa ihmisen geenimanipulointia.
1: manipulointia Kiitoksia. Ylepuhe akti. Soita 020 690 001.
2: On ehkä vaarana, että pieni ryhmä Homo Deus yksilöitä alkaa hallita tätä alempaa rotua kansan enemmistöä, ja näin syntyisi hyvin epätasa-arvoinen yhteiskunta, ehkäpä.
0: No, mutta ainahan meillä on ollut ne suuret johtajat, jotka kertovat lampaille, miten täällä kuuluu mennä, ja pitävät itseään myös monesti parempina ihmisinä. Eikä välttämättä edes ihmisinä, vaan jumalolentoina. Sitten on rantaa risto tervehdys. Kuinka vajavaisilla geeneillä olet liikenteessä tänä perjantaina?
6: No tietysti se se on hyvä kysymys, että mikä sitten on normaalia, niin kuka sen sitten määrittää, niin lähdetään siitä liikkeelle. Mutta oikeastaan itse olisin lähtenyt purkamaan tätä niinku... Stephen Hawkingin kautta, että kun mietitään, niin hänhän oli periaatteessa faktisesti vammanen ja todennäköisesti niin kuin hänen niin kuin tilansa olisi nykyteknologialla niin jo selvitetty niin kohtuvaiheessa ja luultavasti hänet olisi ehkä jopa abortoitu. Ja sitten vähintään niin kuin tätä geenivirhettä, jos tätä teknologiaa käytetään, pyrittäisiin korvaamaan, mikä nyt taas sitten teoriassa voisi olla hyvä asia, mutta sitten jos mietitään, että hän ei olisikaan niin kuin kahlittu pyörätuoli, niin olisiko hän todennäköisesti käyttänyt elämäänsä siihen merkittävään tietysti tieteentekoa, mihin hän nyt sen käytti, koska hänellä oli sitä aikaa, aikaa niin kuin omien rajoitteiden vuoksi pohtia asioita. Niin no
0: rajoittu. tässä tapauksessa asiahan on mennyt sitten varmastikin näin, mutta jos nyt ajatellaan, että on tällaisia erittäin vaikkapa kivuliaita, hankalia, perinnöllisiä sairauksia, niin sellaisista ihmisistä, no Hawking ja oli vain yksi, kaikista ei sellaisia tule. Että jos nyt niin. ajatellaan, että voitaisiin sellaista yleistä elämänlaatua parantaa.
6: Niin, no se on tietysti... Taas yksi kysymys, ja nykyteknologiallahan kyetään pitämään sellaiset ihmiset hengissä, mitkä tavallaan olisi niin kuin aiemmin kuollut, kun tavallaanhan tämä geeniteknologiahan oli jo evoluutiossa, toimi aikanaan siten, että ne, kenellä ei ollut riittävän hyvää vastustuskykyä ja riittävän niin kuin, geneettisiä ominaisuuksia, nehän kuolivat sitten niin kuin sellaisiin sairauksiin, joita he eivät kestäneet, ja ruttoihin ja muihin, ja sitä kautta se. Niin, nyt
0: en... me ollaan jo tämä luonnonvalinta tässä suhteessa ylitetty.
6: Niin, että kun lääketiedot pystyy pitämään tällaiset henkilöt, jotka ovat vaikka heinälle allergisia hengissä ja parantamaan sellaiset sairaudet, niin sitten tämä, niin kuin, tavallaan tämä huono geeni aina saa yle, yleistyöt. Itse asiassa nyt, jos tämä asiantuntija vielä vastaa, niin, niin kiinnostaisi kiinnostais, tota, kuulla häneltä, että mitä mieltä hän on tästä, että kun me on jopa kuullut sellaista, että niin kuin, näähän niin lähtisi eksponentiaalisesti niin laajentumaan ja lisääntymään nämä sairaudet, koska, tota, koska nyt kun py, pystytään tämä porukka pitämään hengissä, mikä aiemmin kuoli, niin se tavallaan heikentää sitä ihmisen geeniperimää ja lisää jatkuvat näitä sairauksia. Tämä olisi niin kuin jopa muutama sukupolven niin jälkeen todella iso ongelma. Mutta mitä sitten, niin
0: sitten otetaan käyttöön ne geenisakset ja poistetaan sitten tulevilta sukupolvilta vaikkapa se heinäallergia?
6: Niin, no Tämä on just se kysymys, että sitten, mennäänkö me väistämättä tähän tilanteeseen, että itsekin tunnustaudun rehelliseksi oluen ja ystäväksi. Ja mietitään vaikka sit tilannetta, että jossain vaiheessa sisuskalut on tilalle ja on esimerkiksi tällaisia teknologioita, kun keinosydämiä kehitellään, niin itse kun on sit siinä vanhusvaiheessa, niin onko sitten esimerkiksi jo tällainen vaihtoehto, että, on, että sit missä se lopulta se raja kulkee siinä ihmisen ja koneen ja ihmisen. Ja, tällä tällaisten geenien parantelun välillä, että sekin, että sinne niin kuin laitetaan osia koneesta, että onko se sitten enää siinäkään tapauksessa autenttinen ihminen, että tämä on todella monimutkainen teknologia. Niin
0: kysytään varmaan myös osaltaan sitä, että mitä sitten on ihminen, ja ollaanhan mm. me tietynlaisia kyborgeja jo nyt, ja tuli mieleen, että tasan vuosi sitten italialainen professori, tämä Sergio Canavero, jota on nyt kutsuttu Frankensteinin tohtoriksi, niin teki ensimmäisen onnistuneen pään siirron. Kyseessä oli kuitenkin siis kuollut potilas, mutta että jos tulevaisuudessa et, kuten itse termiä, oluen ja lihapiirakka ystävänä rötvät kroppas rukkini, niin sitten vaan pääsiirtoleikkauksen ja uusi, upea, uljas, adonismainen kroppa alle ristolle Lappeenrantaan ja ei muuta kuin yöhön lisää lihapiirakkaa ja kaljaa.
6: Niin, kyllä se on uusi kierros sitten ja sitten siitä jatkuu jäisyyksiin. No mutta mitä, se olisi hienoa? No kyllähän se tavallaan olisi hienoa, mutta sitten niinku... Pystyt, esimerkiksi sellainen kysymys on mielenkiintoinen, että tuleeko sitten tässä tavallaan niin näiden geenisaksinkin kanssa jossain vaiheessa se raja vastaan, niin jos entistä ja entistä sairaamat yksilöt pidetään hengissä ja että muunnellaan, niin sitten pitääkö me tosiaan mennä jossain vaiheessa siihen, että tavallaan ruvetaan niin kuin alkiostasti luomaan täydellisiä ihmisiä ja sitten tämä biologinen lisääntyminen lopetaan kokonaan. Tämä on niin kuin todella... Monimutkainen asia sitten, että mihin se pitkällä tähtäimellä johtaa, niin pystyykö sitä kukaan varmasti sanomaan tuskin, että, että niin tässä on kyllä todella miettimisen paikkaa ennen niin kuin
0: tähän niin kuin lähdetään ihan sokeasti. Että. No mutta tätä pohdintaa on penännyt esimerkiksi kovasti tutkija Heikki Saksen, jolle sinäkin tuossa kysymyksen esitit. Hän on myös linjoilla. Kyllä. Niin nyt sitten Risto pääsee, tai pääset vastaamaan Ristolle pohdintoihin. Minkälaisia ajatuksia nämä on no äh,
5: erittäin loistavia kysymyksiä ja teemoja ja tuli vaan sellainen ajatus mieleen, että tässä oli aika paljon pohjoita tästä normaaliudesta ja tässä uudessa tilanteessahan tämän uuden teknologian kanssa se on vähän erilaista, että tässä ei puhuta nyt koko ihmiskunnasta, eli kun ja jos tätä sitten lähdetään ihmisiin soveltamaan, niin todennäköisesti ainakin alkuu hyvin joukko joukkoon ja sitten kun tämä teknologia hyvin toimii, niin varmaan rikkaampiin, parempiin osasiin. Ja, ja niin kuin tässä enää puhuta, tämä on se kiinnostava piirre, että ei puhuta koko ihmiskunnan muutoksesta niin evoluution suhteen, vaan todella ihminen sitten on se Jumala, joka jakaa sitä uutta teknologiaa ja hyvää, mitä se tuo.
6: Niin, kyllä tuo kuulostaa ihan... Faktiselta ja sitten tosiaan tapahtuuko sitten siinä se kehitys jopa niin kuin tällainen ihmisen tavallaan niin kahtia jako, että syntyy tällainen superrotu, mikä yksityisten terveysvirmojen ja muiden avulla parantelee oma genetiikkaansa ja sitten tuota, pystyy pitentämään elinikäiset tällaisten keinosydäntejä muiden avulla ja sitten taas niin kuin sitten entistä sairaampi alaluokka, mikä ei pysty tähän ja sitten tavallaan joutuu sitten kärsimään näistä kaikista kaikista sairauksista, että sitten mihin täällä tämmöinen kehitys johtaa, että esimerkiksi hyväksyykö tämä alaluokka tällaista kehitystä, niin tämä on aika mielenkiintoinen pohdinta.
0: Vai kehityksen sijaan mennäänkö taaksepäin eugeniikkaan?
5: Kyllä, tässä on hyvin voimakkaasti se pelko kyllä ja tietysti jos oltaisikin vielä sillä saralla edes, että vaan parannetaan sairauksia ja tehdään näitä muutoksia vaikka somaattisesti, eli niin, että ne ei periydy. Mutta kun nimenomaan tässä jo nyt, kuten tässä Kiinan tapauksessa nähtiin, niin aletaan lähestyä sitä tilannetta, että pyritään muutenkin parantelemaan ihmisen ominaisuuksia ja tekee se myös periytyvästi. Joten kyllä Karua sanoo, tässä ehkä kuulostaa vähän poliohattu tyypiltä, mutta se on ihan realistisen kuuloinen näkymä.
0: Risto Lappeenrantaan iso kiitos, ei muuta kuin viikonloppuna sopivissa määrin sitä kaljaa ja lihapirkkaa.
6: Joo, täällä on hyviä vetyjä ja meillan <lacht> Loista vaikka. No niin, viikonloppuja moi.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690
0: Yle Puhe. Siirryimme viime viikolla tietynlaiseen uuteen aikaan, kun Kiinasta kuultiin uutinen, että siellä tutkija oli muokannut alkiovaiheessa paljon puhutulla geenisaksilla kaksostyttöjen perimää niin, etteivät he voisi saada hoivirusta ja toisen kohdalla käsittääkseni nyt sitten näin on käynyt, jos uutisia on uskominen. Keni-Sakset on kuitenkin tätä päivää, ne kehitettiin vasta muutamia vuosia sitten, mutta on sanottu, että suurin vallankumous lääketieteessä sitten penisillinin ja meidän perimän muokkauksesta tulee erittäin helppoa. Tähän me kaipaamme arvon kuulijaa sinulta kommentteja. Linjat tällä hetkellä tyhjänä. Soita 02069001. Saako ihminen leikkiä Jumalaa? Saako perimää tuunata, vauvoja räätälöidä? Vai toisaalta? Eikö se olisi juuri eettistä tuunata niitä vauvoja, eli antaa heille mahdollisimman hyvät edellytykset elämään. Otetaan WhatsApp-viesti ja siitä samalla
2: sitten Heikki Saksenille kysymys. Geneettinen monimuotoisuus on välttämätöntä lajin selviämiselle. Jos tämä diversiteetti poistetaan, yksikin tauti voi hävittää koko superlain sukupuuttoon, joko tahattomasti tai tarkoituksella. Ja nyt siihen kysymykseen, jos ajatellaan, että ihminen kuitenkin hyödyttää erittäin kapeaa ravintoa, hedelmiä, kaupallisia hedelmiäkin on muutamisen kymmeneen eri lihatuotteita aika vähän ja näin poispäin. Niin onko tässä nyt sellainen pelko sitten, että kun jotenkin kavennetaan tuota geeniperimää, niin sitten tulee tällainen yksinkertaisuus ja huonotkin asiat sitten kertaantuvat ja geenitällainen geeni puuro heikentyy.
5: Joo, kyllä tässä on se pelko varmasti, mutta Ennen kaikkea haluaisin nostaa sen esiin, että tätä samaa geenimuokkaustahan käytetään nyt jo eläimiin ja ympäristöön, esimerkiksi tuotantokasveihin. Ja sillä saralla ollaan edetty paljon vakaammin kuin ihmisten suhteen. Meillä on esimerkiksi geenimuokattuja hyttysiä, jotka ei välitä malariaa, zika-virusta, ja kuumetta näitä on päästetty luontoon. Tietysti tuotantokasvien suhteen tehdään paljon geenimuokkauksella. Ja Näissä, jos missä, jos totetaan tämä ekosysteeminäkökohta, niin se riski on suuri. Tää, miten se herkkä ekosysteemi, vaikka sinällään tehtäisiin joku hyvä asia, niin kuin asiat vaikuttaa aina toinen toisiinsa, niin, niin miten se koko ekosysteemi sitten reagoi näihin muutoksiin, niin, no, niin se on todella. Mutta mitä ainakaan pieniä.
2: katastrofaalistahan ei ole vielä tapahtunut? Eikä tämä no tavallaan ei.
5: tue sitä
2: geenimanipulaatiot?
5: No ei, ei tietenkään ole tapahtunut, paitsi kyllähän nyt se tässä esimerkiksi tuotantokasvien geenimuuntelussa niin on nähtävissä kaikenlaisia epäterveitä piirteitä, Että esimerkiksi isot yritykset on saanut siinä suhteellisen paljon valtaa ja, ja tota, myös tämä niin kilpajuoksu niiden äm, kasvien äm, tota noin, kestävyyden vaikka torjunta-aineille kanssa ja, ja tota taas sitten uusien uusien tuholaisten tota, saapumisen kanssa, niin on koko ajan käynnissä, että toista seksi joo mitään selkeästi ei ole tapahtunut tämmöistä suurta katastrofia, mutta on jo nähtävissä monia huolestuttavia merkkejä ja toisaalta sitten jos jotakin tapahtuu, joku laji lähtee vaikka villisti leviämään luonnossa, niin minkä sille sitten tekee?
0: Miten sitten vastaat siihen argumenttiin, bioetiikan tutkija Heikki Sakseen, että ainahan ihminen on leikkinyt jumalaa, muokannut ympäristöä, perimää juuri vaikkapa kasvien tapauksessa. Se on kuitenkin ollut enemmän sellaista sokkotoimintaa. Nyt teknologia on parempaa, tiedetään syvemmin, mistä on kyse ja osataan tehdä ne muutokset
5: tarkemmin. Joo, kyllä. Siis ehdottomasti ja, ja mullahan ei ole mitään sellaista lähtökohtaista näkökohtaa tässä, etteikö... Tätä keenimuokkausta voisi periaatteessa tehdä, mutta se, että nyt kannattaisi pysähtyä hieman ja ihmisten tiedostaa, mistä on kysymys ja ja ottaa huomioon ihan ensimmäisenä ne riskit, joita ei tiedetä, että teknologiakin on hyvin uutta. Mutta sitten jos mennään näihin syvempiin kysymyksiin, niin kun yhteiskuntina me kuitenkin toimitaan näissä asioissa tai viime kädessä koko maapallon laajuisesti, niin meidän täytyisi jonkinlaista... Yhteistä mieltä hakee siinä, koska tunnetusti ihmisillä on hyvin erilaisia näkökantoja näihin asioihin. Ja, ja, ja tuota esimerkiksi jos nyt otetaan vaikka vammaisuus klassisena esimerkkinä, eli sehän voidaan nähdä selkeästi niin kuin lääketieteellisenä asiana, mitä ikinä vammaisuudeksi määritelläänkään. Läpi aikojen on määritelty kiinnostavia asioita muun muassa 1800-luvun Amerikassa oli tällainen sapetomaniaksi nimitetty tauti, joka oli orjien sairaaloinen halu karkailla. (gül) Sitten huomattiin, että se ei ollutkaan ihan niin aukaton lääketieteellinen tosiasia. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että me ollaan nyt sitten määritelty, että jossakin ihmisessä on joku tietty vamma, niin siitä on vielä pitkä matka siihen, että me lähdetään siihen, että meidän täytyy lääketieteellisesti ja muuten tehdä kaikkemme parantaaksemme tai estääksemme se. Että nehän on sitten arvokysymyksiä, yhteiskunnallisia valintoja, joissa tunnetusti on aivan erilaisia näkökohtia ihmisillä. Eli miten me voidaan hakea näiden uusien teknologioiden kanssa, todella ollaan uuden potentiaalin äärellä, niin jonkinlaisia yhteisesti hyväksyttäviä toimintalinjoja. Niin siinä on iso haaste, joka on mun mielestä ihan ensimmäisenä
0: selvitettävä. Näin siis Tampereen ja Lapin yliopistoista bioetiikan tutkija Heikki Sakseen puheluita myös linjoilla. Hirvittävä määrä geenimanipulaatioaktissa, aktissa, joten heilahdetaanpa seuraavaksi Matin pakeille. Tervetuloa keskusteluun ja morjesta.
3: Kiitos, morjens.
0: Minkälaista herrarotua edustat? Mitä
3: sanoit?
0: Ei, että minkälaisia ajatuksia on herättänyt keskustelua?
3: Kyllä on aika paljon itselleen. Tätä... Just tuli mieleen se, että gene, niin isompana kysymykseen se, että sitten jos tai kun tuota ruvetaan tekemään isommalla kädellä ja muuta, niin kenen mukaan ja muuta, niin niitä muokataan sitten näitä geenejä sitten. No ei, tota, tämmöisen ihmisiä,
0: kysymyksen. Millä. Liittyen juuri tähän, kun yksi kysymys meillä tänään myös on se, että, että parantelisitko itseäsi? Haluaisitko olla muokattu, viritetty versio esimerkiksi sinä, Matti, itsestäsi? Niin tätä siis teknologiaa, CRISPR ja Geenisaksiteknologiaahan kaupataan jo netissä Yle-Uutisan biokemististä jo- Josiah Zeineristä, joka on aiemmin työskennellyt Nasalle ja hän on sitten ruiskuttanut itseensä tätä teknologiaa että poistaisi geeni, joka rajoittaa lihasten kasvua. Sitten eräs toinen biohakkeri Yhdysvalloista haluaisi eroon värisokeudesta ja itse muuttaa näkökykynsä tetrakromaattiseksi, että pystyisi näkemään 100 miljoonaa väriä. Niin yksi kysymys on sitten...
3: ihmisen eh, eh, pääsellä?
0: No siis tämä on jo ihan tällainen siis mutaatio, harvinainen poikkeama, jota on arviolta parilla prosentilla naisista. Joo. Eli... Mutta tätä on sitten periaatteessa mahdollista, olisi itsellekin hoitaa halutessaan. Niin yksi kysymys sitten, jos tätä eettistä keskustelua käydään, on se, että eikö jokainen omista oman perimänsä? Ja sä, Matti, saat tehdä itselläsi ihan mitä haluat, jos siitä ei haittaa muille.
3: Mä ainakin itse, niin pitäisin, niin no kaikessa epätäydellisyydessä, niin kuin itse just tällaisena, kun on, siinähän niinku tota mun mielestä ei, ihmiselämän niinku osa on siinä, että niinku just nimenomaan kaikki ei olisi... Niinku
0: mutta entäs sitten, mitä sä sanot tämmöiselle biokemistille, biohakkerille, joka haluaa muokata omaa perimäänsä?
3: Öö, Onko se on sehan ne tos- oma muu- tehdä tehdä itsestään parempi ja tärkeämpi kuin kaikista muista tai jotain muuta. mutta ne, että se on vähän sairasta, sairasta kyllä ihan suoraan sanottavaa.
0: Miltä sitten tulevaisuus näyttää, kun geenisakset on olemassa ja puhutaan... Käsittämättömästä merkkipaalusta lääketieteen historiassa, vähintään samanmoisesta kuin mitä penisiliinin tulo oli, niin ollaanko menossa kohti utopia vai dystopiaa?
3: Jaa, tai ei se ainakaan, tuota, siis lääketieteellä niin on hyvät puolensa ollut ja siis hyvällä tarkoituksella kaikki tehdään ja näin, mutta loppujen lopuksi nähdään just nimenomaan muokeillaan sitä luontaista, Valinta, mikä on niin ollut tuossa puheena jo aikaisemminkin edelliselläkin puhelijalla. Ja tota, siis mun mielestä luonnon pitäisi hoitaa se, koska siis se, jos ihminen rupeaa tota, itsestään tekemään niin yli-ihmisen, eli me ei kuolla niin yhtään mihinkään niin luonnon sairauksiin lähinnä, että sitten vasta kun akku loppuu, niin, niin tota, sehän on tarkoittaa, niin, ajaa väkisinkin ylikansottumiseen ja muuta. Ja, mikä? niin sitten tarkoittaa sitä, mitä enemmän elintilaa me tarvitaan, niin sitä enemmän elintilaa pitää ottaa pois noilta kanssa. Ja kaikki lääkkeet soti niin tuota joku perus on ehkä ihan fine. Mutta, mutta... toi... No, niin, ma- mä tiedä, ma- tiedä ma-
0: kysyn sitä, että kun nyt jo valitaan esimerkiksi terveitä alkioita, ja tätä CRISPR-teknologiaa on käytetty siihen, että on poistettu perimästä vaikkapa joku harvinaista sydänsairautta aiheuttava geeni, niin... No,
3: eihän silloin ole terve, jos sillä on se geeni,
0: vai, ni, vai ni, onko? Ni, siis, mutta <laughs> joka tapauksessa, siis, että jos lähdettäisiin kysymyksen, niin on ehkä se, että, että tässä vaiheessa on siis niin periaatteessa korjattu ihmistä, parannettu vaikkapa perinnöllisiä sairauksia, niin, jos pysytään tä, haetaan sitä rajaa että missä määrin tällaista saa sitten geenimanipulaatiota tehdä. Onko se sun mielestä eettisesti ihan oikein, että jos katsotaan, että lapsi jo syntyisi vaikka erittäin vammaisena tai että hänelle tulisi kivulias sairaus ja se poistettaisi sieltä geenisaksilla sitten?
3: Tuo on kyllä aika paha, tota no... itse olen aika rankasti sillä kannalla, tuota no, että jos luonto on päättänyt sen, että lähdetään, niin silloin lähdetään ja ei sillä voi mitään. Et. Mutta tota niin mihin on nyt rajan sitten vetää, että mikä on OK ja mikä ei.
0: No sitä niin, tuota... eettistä pohditaan tässä kuulemma kovasti kaivataan ja sitä parhaillaankin Joo. tässä aktissa käydään. Niin, itse,
3: itse olin sitä mieltä, että just. Niin, no siinä työltä, että jos tiedetään kerran, että kaikki, kaikki kellä on tota noista ja muuta, niin tuollahan niinku luodaan vaan, niinku työmaata lähinnä. Että se, että jos niinku suostusta siihen saman tien, että ei muokata mitään, niin silloin ei tar- olisi tarvettakaan tuolle koko hommalle.
0: <hihä> Eli alkuperäiseen kysymykseemme, Matti, saako ihminen leikkiä Jumalaa? Haistelen tässä, että vastauksesi on, että ei. <hihä> ei
3: <hihä> Jumalaa, voi leikkiä kuka.
0: <hihä> niin, suuri kiitos osallistumisesta ja mahtavaa viikonloppia. Kiitos.
1: <hihä> puhe, akti.
2: Moi! Jos ihminen alkaa tekemään geenimanipulaatiota, niin kohta täällä on manipuloituja robotteja. Mitä tämä yhteiskunnalle maksaa? Hyvä, että otettiin tämä taloudellinenkin näkökulma tähän, koska onhan se totta. Aikillaan pystytään ainakin jonkunlainen hintalappu laittamaan ja ja, ja. sitten kun näitä geenirahavauvoja tehdään, niin
0: niin, niin. kyllähän siitä joutuu maksumieheksi niin kuin aina. Rahaa liittyvää pointtiahan tässä nyt on mainittu se, että ensinnäkin nämä genisaksii, tämä teknologia on hirvittävän edullista, halpaa ja kuitenkin sitten toisaalta on pohdittu sitä, että onko tulevaisuudessa vain rikkailla ja varaa tilata niitä design-vauvoja. Nyt kun kello käy, niin otetaan lisää puheluita geninmonipulaatioaktiin. Seuraavaksi käsittääkseni Esa tai Tommi. No Tommi ainakin täällä. No niin, Naataliin hyvää Juh. perjantaita. Minkälaisia ajatuksia?
7: No sitä, että tä on tätä perimämuokkausta tehty jo vuosikymmeniä sitten, nimittäin tämä keinohedelmöitys. Sehän on, eikö laittetaan ihminen lisääntymä, mikä ei luontaisesti niin ole tarkoitettu edes lisääntymä. Eikö se ole silloin perimämuokkausta? Eikö tässä ole mikään ihme, että vaan ADHD ja tämmöiset lisääntyy koko ajan? Eihän ne, eihän ne vanhemmat lapsille harva kertoa, että sut on muuten Sehän on perimämuokkausta.
0: No, hei, nyt y- päästään yhteen kysymykseen, joka on se, että onko se aina niin, että se uusi teknologia tuntuu luonnottomalta ja pelottavalta, mutta sitten kun jotain on tehty vaikkapa vuosikymmenet, niin se otetaan ihan itsestäänselvänä. Että...
7: Niin se otetaan itsestäänselvänä. Tämä on nyt tämmöinen uusi, uusi juttu, että en, koskahan siitä tuli ensimmäinen... Kuultiin, että tuli
0: Onneksi meillä on puhelimessa myös bioetikan tutkija Heikki Sakseen, niin Tommi, kuunnellaan, miten hän vastaa asioihin, vai vieläkö Heikki löydyt sieltä? Joo.
5: Kyllä, kyllä. Joo, ei siis kyllähän tässä, kuten on puhuttu, niin se, että ihminen on aina muokannut, lääketiede on aina edistynyt, olen ihan samaa mieltä, että tota, tavallaan ei tässä niin kuin radikaalisti ole silleen mitään uutta, mutta Tietysti jos me täyttämme tämän asian muutostahtia, että tämä geenimuokkausteknologia esimerkiksi, niin tämä on alkanut olla puheissa ehkä sanotaan 2013 alkaen. Ja nyt se on yhtäkkiä levinnyt siis lääketieteelliseen tutkimukseen, tuotantokasvien eläinten muokkaukseen. Nyt sitä aletaan hiljalleen miettiä, että voitaisiko sitä oikeasti kliinisesti soveltaa ihmisiin. Niin onhan tämä niin kuin potenssiin X tämä muutosvauhti jos ajatellaan näihin vaikka keinohedelmöityksiin nähden, että, että silloin puhuttiin, että nämä asiat etenevät niin kuin vuosikymmenissä, ja nyt ne etenee vuosissa, joskus kuukausissa.
0: Eli pitäisi painaa jarrua vähän ja katsoa, että mihin tässä ollaan menossa? No kyllä, se olisi varmasti ihan tervettä. Että,
5: äh, tässä on monta ehkä vähän huolestuttavaa piirrettä, jos tarkemmin kuvaa, että muun mm. muassa tässä on selkeästi sellaisia piirteitä, että niin kuin tämä kiinalainen tutkija ja aiemmin oli tämmöinen mitalipaava ja hänen tutkimusryhmänsä, jotka ei nyt tehnyt ihan näin hurjia juttuja, mutta kuitenkin, jotka on selkeästi ottanut tämmöisiä rohkeita askelia omin päin eteenpäin. Ja taas ihan tiedeyhteistökin on peräänkuuluttanut sitä, että meidän pitäisi nyt edetä aika rauhallisesti ja aloittaa näistä tämmöisistä asioista, kuten ei-periytyvien muokkausten tekemisestä ja ihan biologisesta perustukkimuksesta ja niin sitten tulee näitä tuskijoita, jotka sanoo, että minäpä teen tämän ja siitä tulee uusi normaali. Niitä niin ei ainoastaan tässä asiassa, vaan muissa asiassa niin voi olla kestävä tapa edetä, että mennään niin, että kun joku on mahdollista, niin joku sen tekee ja sen jälkeen sanotaan, että no nyt se on jo, henki on ulos pullosta, se on tehty, että mä mitään. Niin. Tämä ei vaan ole kestävä tapa.
0: No nyt on. Pandora lipas auki kiinalaisen tutkijan toimesta. Tommi, onko herännyt bioetikantutkija Heikki Sakseni puheenvuorosta ajatuksia vielä?
7: Joo, no, no tämähän nyt ei tota... Siis luontohan nyt karsii kuitenkin aina heikommat. Ja ihmiskunta ei tule kuolemaan varmaan siitä sukupuuttoa, jos tätäkään nyt ei tehdä, tehtäisi. Että semmoista pelkoa ei ole. Et onhan se luonnossakin sama asia, et... Eläinkunnassa, että sielläkin heikommat kuolee poisen vahvemmat jää ne paremmat yksilöt, mitkä pitäisikin jäädä sitten loppujen lopuksi jäljelle.
0: Tästä nyt on parikin kertaa jo tunnin aikana puhuttu, että toisaalta sitten onko ihmislaji ylittänyt sen perinteisen luonnon valinnan, jossa sopeutuvimmat selviää, koska kulttuurievoluution kautta on lääketiede ja teknologia kehittynyt ja kyllähän meillä elää ja hyvä elämä moni sellainen henkilö, joka ei vielä sata vuotta sitten olisi lapsuutta pidemmälle päässyt. Tässä oli vähän niin kuin semmoinen retorinen kysymys vielä Tommille, mutta koska aika juoksee, niin kiitos soitosta.
1: Yle Puhe, akti.
2: Jos emme hyväksy geenisaksia, niin ei hyväksytä sitten diabetesta, hiviä tai syöpälääkkeitäkään. Joko hyväksymme, että yritetään parantaa ihmisiä tai sitten hyväksytään poikkeuksetta luonnon valinta. Mulle ainakin kaikki lääketieteen läpimurrot ovat tervetulleita.
0: Miltä kuulostaa Heikki Sakseen lyhyesti tuo äskeinen WhatsApp-viesti?
5: No, olen itsekin hyvin lämpimästi suhtaudun kaikkiin lääketieteen läpimurtoihin. eli tässä nyt on vähän hassua asettaa kai se, että joko hyväksytään kaikki tai ei mitään. Eli ihan vaan näin hienojakoisesti, että ensinnäkin ymmärretäänkö ne riskit, Ollaanko tässä yhteiskunnassa käyty keskustelua, onko tässä edes tiedeyhteisessä yhdenmielisyyttä. Tämmöisiä ihan perustoimintatapoja, miten edetä kestävästi, niin niitä ennen kaikkea peräänkuuluttaisiin.
0: Sitten ehdimme vielä sinne kouvolaa, jossa Esa, morjesta. No morjesta vaan. Onko geenimuokkaus rikosihmisyyttä vastaan vai päinvastoin siunaus ihmiskunnalle?
7: No kyllä se on rikos.
0: Kerrohan sitten, että mitkä on ne päällimmäiset ajatukset tässä asiassa.
4: No, jos ruvetaan ihmistä tuunaamaan, niin eiköhän se ensimmäiseksi... Sitten tulisi sellaisen tyypillinen ahneuden kasvu, mikä johtaisi sitten sellaiseen tuunauskilpailuun. Sitten tuliskin ylituunattu ihminen. Voiko <lain> e, Esan
0: kuvailla? Mä ymmärrän Tavuoto sun ajatuksen, mutta... Väliin. Mä ymmärrän sun tämän ajatuksen ja problematiikan, mutta kerro, minkälainen se olisi sitten se liian pitkälle viritetty ihminen, jos haluttaisiin muokata vaikkapa parempi fysiikka ja enemmän äliä päähän? Minkälainen se kilpavarustelu on, jonka näet, että missä, mitä sitten tapahtuu?
4: No melko varmasti. Mikään ei muuttuisi mihinkään. Joku hullu painaisi loppujen lopuksi vaikka suurta punasta nappulaa. Tai, onhan se jo nähty Rooman valtakunnan aikaan. Heikot voittaa kuitenkin. Tavalla... Ja jos tätä ruvettaisiin netissä kauppaamaan, niin siitä ei tulisi
0: kyllä yhtään mitään. Kuten kerroin, niin jo nyt voi netistä tilata tällaisia oma- omaan geenimuokkaukseen tarkoitettuja CRISPR-bagetteja, Jolla sitten voit esimerkiksi saada enemmän lihasmassaa ja muuta, ja kyllä tämä näyttää tulevaisuutta olevan. Kouvolaan, Esa, suuri kiitos painavasta puheenvuorosta.
3: Kiitos.
1: Yle puhe, akti. Arkisin kello 11. Yle Puhe. Usassa lapsia
2: geenitestataan jo. Meille tätä tarjottiin lastenlääkärin vastaanotolla rutiininomaisesti. pojalani havaittiin MTHFR-geenimuunnos. Hänen tulisi välttää foolihappoa ja käyttää foliinia sen sijaan. Joidenkin ennenkin mukaan tämä muunnos voi olla todella haitallinen, etenkin jos muunnoksia on
0: kaksi. Bioetikantutkija Heikki Sakseen, tässä on 20 sekkaa aikaa puolen päivän uutisen. Kiitos jo tässä vaiheessa osallistumisesta. Kiitos. Ehkä viimeinen kysymys. Tätä keskustelua sitä totta kai pitää käydä, mutta taistellaanko tässä vain aikaa vastaan? Onko se uusi superihminen geenimuokattu tulevaisuutta jossain vaiheessa?
5: Kyllä mä uskon, että tässä taistellaan aikaa vastaan. En tiedä, onko superihminen tulossa, mutta varmasti näitä useita teknologioita tullaan käyttämään.